0: 由于 PC 手机需求大跌，台积电76与54奈米都受创，但出乎预期的是，台积电5奈米需求近期突然大增，第二季更将重返满载容径。半导体供应链透露，集单来自 Nvidia、超维和苹果的 AI 资料中心平台当中，爆红的 ChatGPT 推力最大。不过，根据半导体供应链表示，台积电在去年第四季起也面临多家客户削减5、4纳米订单，原本产能利用率满载的盛况，到今年上半将跌到7成左右。但出乎预期的是，市况变化剧烈，而且难以掌控。近月来，台积电的大客户 Nvidia 超、超威与苹果陆续重启拉货，都和 AI 四伏系平台需求飙升有关。全球手机及消费性电子产品市况陷入泥沼，但高通以及联发科从手机系统单晶片到各种应用市场，如何在世界行动通讯大会互别苗头，自然是外界关注的焦点。根据两家公司初步公布的展会相关资讯，除了手机以外 ，AIoT、卫星通讯以及最重要的 WiFi 7技术，会是正面交锋的主轴。WiFi 7则是众多应用当中竞争最激烈的一环。两家公司从去年就陆续针对 WiFi 7提出各类解决方案，力图在规格定案前先抢下话语权。外界预计，高通和联发科都会展示最新 WiFi 7技术进展以及相关的创新应用情境实例。无论在手机、笔电还是路由器、闸道器等产品上 ，WiFi 7都会带来巨大的使用体验升级。规格更新带来的庞大商机，是两家公司竞争激烈的主因。南韩两大面板业者持续为笔电、平板电脑、个人电脑延展、实镜等延伸 OLED 时代做准备。三星显示器将重点放在笔电、平板电脑等资讯产品的显示器，而乐金显示器则聚焦透明显示器。苹果在2024年有 iPad， 2 0 2 6年有 MacBook， 可能导入 OLED 面板。三星显示器以2024年投产为目标，将投资用于资讯产品的八代 OLED 产线。乐金显示器表示，将以透明显示器延伸到延伸 OLED 市场。目前，乐金显示器是大尺寸 OLED 的市场领导者，先前已经开始发明透明 OLED 技术，作为新时代成长动力，将产品推广到地铁等公共场所。行政院在2019年决定只配特定频段作为企业专网频谱，以专网专频方式独立运作。而为了兼顾垂直应用场域的创新发展和确保频率使用效率，国家通讯传播委员会也鼓励台湾企业申请5 G 企业专网。有许多调查机构都认为， 5 G 专网最大的市场应该就是制造业。台湾刚好有庞大的制造业，除了各界熟知的机体电路面板、PCB、被动元件等零组件的制造之外，在传产领域的化工、金属、纺织，甚至到电动车等产业，都会是五 G 专网最好的创新应用场域，让智慧制造成为可能。一家将在今年巴塞隆纳世界通讯展发表 One Plus Eleven Concept 概念机。近日笑出两张图片，预告背盖设计有玄机，充满满满的科技感和酷炫感。关于一加概念新机背面的蓝色 LED 灯条的用处，外界有几项推测：一加可能以灯光作为卖点，让人想起 Nothing Phone One 的背面也有吸睛灯饰，有讯息或来电通知时灯条就会闪烁。另外也会显示手机电力。也有推测认为蓝色 LED 灯条是高阶液态冷却系统。如果这个消息属实，将是历史上第一款采用一台冷却系统的智慧型手机。评论认为 ，OnePlus Eleven Concept 概念机虽然前卫，但并不会成为正式的产品。不过，科技感的外观有机会融入日后的产品当中。复旦大学团队开发的 MoS 聊天机器人是中国第一款自制大型对话语言人工智慧模型，日前进行公开测试，却因为流量过大导致系统崩溃。负责主持研究的复旦大学教授郑喜鹏表示，尽管 MoS 还有很大的改进空间，但 MoS 的诞生证明了中国团队也具备开发类 Chat GPT 聊天机器人的技术实力。Moss 目前最大的一个弱点就是中文理解能力，这主要是因为用来训练 Moss 的中文网页充斥太多行销广告这类混乱的内容，因此研究团队接下来将会把重点放在中文训练内容的过滤。人工智慧聊天机器人 Chat GPT 近期站上话题浪尖，不少产业也认为 Chat GPT 将带来重大影响。而主打以 AI 作为产品及业务推广核心，由百度与吉利合组的智慧汽车品牌极度汽车也宣布，旗下汽车机器人产品将融合百度生成式对话 AI 模型的类 Chat GPT 产品“文心一言”，打造全球第一个智慧汽车场景的 AI 互动体验。不过，聊天机器人导入智慧车系统，将对汽车业带来新的课题与新挑战。对此，车载资安公司 VicOne 汽车网络威胁研究副总裁张玉明表示。智慧座舱的推出是要提供用车人更好、更舒适的驾驶体验。一旦聊天机器人串接到智慧座舱系统时，则有可能遇到聊天机器人遭到骇客恶意交导，给予驾驶错误的资讯；或与智慧座舱其他 AI 系统串联时，受到入侵的聊天机器人可能取得系统控制权。张玉敏强调，要减少这类风险，就需要对聊天机器人与智慧座舱系统进行严格的安全检查和测试，并加强系统的安全效能和安全管理措施。南台湾水情拉警报，包括台南市工业区、科学园区等都将实施节水百分之十。对此，南科园区以及用水大户群创都已经应对有招。针对目前的抗旱应变，作为南科管理局指出，以开源节流两大方式应应。而面板大厂群创光电也表示，对于台南水情状况早有掌握，已经事先规划相关应变计划，包括节水设备投资、永康再生水启用、移动式水回收系统租用等，可以满足百分之十节水率的要求。目前抗旱行动对群创营运没有影响。南科管理局指出，比较2021年缺水的情况，目前的应应方案得以，再加上有再生水供应，而且厂商已经提早备战，针对水情状况，对于园区厂商而言并没有影响，目前营运一切正常，希望可以度过水情吃紧的情况。接下来带您关心亚洲市场。印度电动二轮车新创 Ola Electric 日前宣布，将投资大约 9.2 亿美元，建设世界最大电动车中心，以实现电动车供应链在地化，并满足印度对电动车日益成长的需求。该中心预计落脚在印度南部泰米尔纳德邦，除了用于存放仓库、作为供应商园区，还将制造电动二轮车、电动车。此外欧拉计划今年将在这个中心大规模生产电池。值得注意的是，泰米尔纳德邦正在积极促进电动车制造业，并免除电动车的道路税、注册费和许可费。不过，印度的电动车市场竞争也越来越激烈，包括印度本土业者以及日本丰田汽车和南韩现代汽车等跨国车厂在内，也都相继宣布投入印度电动车市场。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。